0: Hej och hjärtligt välkomna till projektpodden. Vi har samlats idag för att göra ett nytt Podd-inspelningsprogram Och idag har vi med oss En en gäst Men innan vi kommer in dit Så ska jag presentera mig själv Jag heter Fredrik Larsson Och det är jag som håller i dagens inspelning Och med mig på distans idag Från Sverige För jag själv sitter i Belgien idag Har jag Ulrik
1: Jajamensan Carl Ulrik Björnsson Så brukar vara med här och podda Exakt Fredrik.
0: Ja jamesan. det låter bra. Och vår gäst som vi har med oss idag, Karina, eh, kan du kort presentera dig?
2: Ja hej Sam, Karina Dahlberg heter jag och jag brukar lyssna på podden och har kanske varit med och eh, vid något avsnitt så. Eh, Vi jobbar idag som projektledare ungefär på halvtid och när jag inte gör det, då undervisar jag i projektmetodik och projektledning på högskolan i jävla.
0: Vad skönt, då kommer vi få det akademiska perspektivet på saker och ting här nu då. Med 47 Absolut. källhänvisningar och liknande och sånt där. Nej, skämt sida. Roligt,
2: att...
0: <laughs> <Precis. laughs> Roligt att ha dig här. Då får vi ett litet annat perspektiv på saker och ting. Ni, eh, vi hade enats om en, inte en problematik eller en frågeställning som vi brukar göra som vi själva har upplevt utan det är ofta så som vi hittar de här olika teman eller diskussionsämnena. Utan den här gången så hade vi kommit över en artikel. Eh, vi hittade den på eh, eh, utskick. En Petra Kypers Kypers. Kanske lite holländska, vem vet. Petra Kuypers eh, eh, som har skrivit en artikel som vi tyckte lät intressant. Som vi gärna skulle vilja diskutera lite grann kring. Eh, artikeln eh, beskrev det som så att det finns eh, Petra hävdar då i sin artikel att det finns en stor och envis missuppfattning eh, och, kring pr- problemägare och problemlösare. Eh, Där då projektledaren ofta blir självpåtaget eller inte påtagen den rollen att man löser problem– hon skriver också att faktum är att det kan vara samtidigt som det främsta stressfaktorn för många projektledare. Det ligger en misstolkning i att tänka att här med projektledare synonymt med problemägare. Som om en projektledare är ensam ansvarig för resultatet och Som om huvuduppgiften är att avlasta hela följet Därför kommer här tre skäl till varför Enligt min mening, alltså Petras mening Tanken att projektledare är synonymt med problemägare Är en missuppfattning Och då har hon tagit fram tre stycken orsaker Till det här som hon menar Och den första där, Ulrik Hur tolkar du den lite kort?
1: Ja, det här är ju någonting som jag själv upplevt, och säkert alla vi tre här har upplevt, då, att man som projektledare försöker leda och driva projektet som en, ja, utifrån en projektplan. och Man ska följa vissa steg och så vidare. Hon skriver där att det är ingen Lego-modell som man sätter ihop bitar steg för steg, utan att, jag tycker ett bra uttryck hon använder, att ett projekt är en kontaktsport. Mm. Det är otroligt dynamiskt att jobba i projekt. Och då måste man också vara dynamisk som projektledare. Ja. Och man har ju så många olika roller. Eh, hon är med, Man är både lobbyist och spegel och tränare och vad hon nu säger. Och eh, inte bara den som liksom håller i projektplanen och bockar av eh, de olika stegen som man ska gå igenom, utan det är så, så mycket mer. Ja. Mm. Och att man är ju man är ett instrument för att driva fram projektet. Ja. Eh, med allt vad det innebär.
0: Ja, precis. Man
1: behöver ju vara så, så mycket. Man behöver ha så många egenskaper.
0: Mm. Så det, det, den första punkten som hon menar det är att alltså en projektledare är ett, ett instrument i, i, i den bemärkelsen. Mm. Eh, om vi tittar på den andra då. Den andra eh, kommentaren som hon hade.
1: Och det är det här med att man måste göra saker tillsammans då. Att det, det är ju inte projektledaren som liksom ska driva fram projekten. Det, det är inget en, enmansband utan, utan det hela teamet. Och där man kanske står istället för längst fram så längst bak. Mm. Och eh, faciliterar och stöttar resten av gänget då.
0: Mm.
1: Yes, eller vad, vad jag kunde i alla fall tolka.
0: Ja, precis. Ja, och den tredje och sista då som hon hade som en, en, hur ska jag säga, en orsak till varför det inte blir så bra lösningar ibland. Vad var det, Ulrik den tredje?
1: Ja, det är att, man, att man, det är en tillfällig... Projekt är en tillfällig organisation och, och som projekt med är, också en, är man också tillfällig. Jo. oavsett om man är anställd eller konsult som projektledare det är en tillfällig uppgift som man har mm. och att man inte ser det som ett livslångt commitment Nej. Utan, man, utan man måste stå att det här tar slut också någon gång
0: mm. ja precis ja. och det
1: handlar om engagemang bland annat som man pratar om då ja. I, i, i projektet då. så att, det är väl de tre faktorerna tycker jag som eller de, de tre orsakerna som, tar, som man tar upp. Då.
0: Ja, om, man det. Inte, om man inte tillämpar det här, om man inte har ordning och reda på det här då kan man få ganska så, så stora problem i projektet och den, den egna rollen som projektledare också, misstänker jag. Karina, hur, hur ser du på det här? Ur, 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 ja, inte bara akademin, jag vet ju att du jobbar som projektledare också men hur ser du på de här punkterna?
2: Ja men det som slog mig när jag läste den här artikeln det var det hur viktigt det är att förankra, att stämma av, att inte hamna i den här situationen där man på något vis liksom projektägaren bara lämpar över allting och sen så är det upp till en själv att lösa de här problemen utan att ha den här dialogen med projektägaren och Redan i början faktiskt vara lite proaktiv. Och prata om eventuella problem som kan dyka upp. Mm. Eftersom omvärlden är dynamisk och människor är dynamiska. Och saker och ting kan förändras sig. Så brukar vi ju prata om den här åtagande triangeln. Eller vad man säger, det som är liksom själva projektet. Vad som är viktigt. Om det är funktion eller produkten eller tid eller resurser. Var, var någonstans har man de här frihetsgraderna? Mm. Det är en sak som jag tänkte på i alla fall. Att vara proaktiv och liksom redan från början förutse att det, kan, det kommer inte bli så som man planerar. Nej. Mm. Så det var väl en av de mm. sakerna som, som jag tänkte på. Mm. Mm. Uh, och sen en annan sak. Det var det att... Uh, det är lätt när man går in i projektledarrollen så, så vill man ju naturligtvis lösa problemet och man vill att det ska bli så bra. Och ibland kan man faktiskt glömma bort och jag tror att det är jätteviktigt att ta upp med sitt team också att du kan säga det att en projektledares viktigaste uppgift det ger förutsättningar för projektgruppen mm. att kunna lösa sitt arbete. Mm. Och med det, med det tankesättet så tror jag att man automatiskt Kanske som du sa då att man, man står bakom istället för framför att man, man har liksom den här tanken om att man faktiskt ska ersättas. Och det är det som är meningen att man, som när man har gjort sitt projekt då, då kan man kliva, kliva ur det. Mm. Mm. Så det var några funderingar som jag mm. tänkte på.
0: Mm. Ja visst. Ja, det är ju otroligt viktiga frågor, det där. Det som jag tänkte på, det var den tredje biten där, att man man, som som du är inne på Karina, att man aktivt jobbar för att redan innan projektet påbörjas, att man man i sitt mindset säger att jag ska ska inte vara kvar här för evigt, utan jag jag har ett uppgift som jag ska genomföra, och efter det så kan jag köra igång ska jag lämna över det här till en en sorts organisation. Det är ju otroligt viktigt för det är ju ett ett mindset som måste in ganska tidigt för då är det ju som så att man redan då kan börja förbereda för det så att säga. Ser ni något mer som är en viktig parameter för att inte falla i den här fällan att en ska vi säga en projektägare har en utmaning eller ett problem Och då så startar man ett projekt Och sen så får projektet lösa sig ja, bäst de vill Nu har jag ju fått resurser, pengar och allting Så vad är problemet? Lös problemet Kommer inte att tjata med mig med en massa andra utmaningar Ser ni något mer?
1: ja men det, det handlar väl också om att just som sagt att skjuta över ett problem och, och, be ett, och tillsätta ett projekt som ska lösa det problemet och, och, då, och då finns inte problemet. utan Det där får projektet och framförallt då projektledaren ta ansvar för. Något att se av det mer agila arbetssättet tilltalar ju mig då, eftersom då, då, då har man ju inte en, en sån uttalad projektledare eh, vilket gör att teamet blir viktigare än projektledaren då ja precis. så, 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 så där, därför tror jag att ett sätt för att liksom hantera de här sakerna det är ju kanske att titta mer, jobba lite mer hybridprojekt ja. och det är det som vi försöker göra där, där jag befinner mig just nu då, i det uppdrag jag har nu att, att liksom delaktighet från beställare delaktighet från, från teamet och sen så är man bara facilitator som projektledare
0: ja precis Mm. Och att man inser att ens viktigaste roll är att leda gruppen. Det är det som är ens huvuduppgift, till exempel. Vilka problem? Ponera nu att om det här inträffar, vad får man för problem med det här då? Att det är en projektledare som tar på sig rollen som problemägare. Vad kan hända då, tror ni? Karina.
2: Ja, alltså det kommer ju att att bli helt klart problem och risken är ju att det här projektet faktiskt inte kommer att bli speciellt lyckat. Det blir stora svårigheter, jag kan se grund till en hel del konflikter, kanske både med projektägare, kanske i i gruppen och där det kan vara svårt att lösa upp de här jag tänker också lite grann på att det är ju inte bara kanske projektägare utan man pratar ju ofta om att det är grupp, andra grupperingar, referensgrupper, styrgrupper och så. Mm. Uh, och uh, jag tror att det är viktigt som projektledare att uh, om det inte finns och man ser att här kommer det inte finnas förutsättningar så måste man ställa krav kanske på att det finns liksom en organisation runt projektet också som fungerar. Mm. För annars mm. då tror jag att det blir jätte, jätte, jättetungt. Och, eh, om man ska lösa ett projekt, man, man har en viss funktion, precis som du sa, och ni har ju de här resurserna den här tiden. Mm. Det, enda, det enda vi vet det är att då har man verkligen satt sig i en jättesvår sits. Mm. Eh, det är i stort sett omöjligt att, att ha alla de här fasta parametrarna utan det måste finnas möjlighet till dynamik mm. och rörlighet då Mm. Och precis som du säger, eh, Ulrik, mm. att eh, det här med lättrörligheten eller agiliteten eller vad vi, vad vi nu kallar det för, om vi jobbar med det även i traditionella delar med lyfta kanske i, i, och göra det i mer hybridform. Så att det, det är nog inte bara liksom själva projektledaren utan också liksom projektmodellen eller på det sätt som man arbetar som kommer att spela roll.
1: Mm. Sen tror jag också att... Det... En sak som kan påverka det här, det är ju också projektmognaden i organisationen. Det har jag sett så många exempel på. Mm. Att en, en organisation som är ganska projektomogen, då, 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 då blir det ett instrumentellt förhållningssätt till att leda projekt och driva projekt och hantera projekt. Då blir det ju projektplan och, och bygga, eh, bygga Lego. För då gör man by the book. Då mm. tappar man dynamiken och då tror jag resultatet... Eh, inte alls blir bra om det ens blir något resultat överhuvudtaget. Nej.
0: Nej, utan- Nej, och det viktiga i den där tror jag det är väl att det är inte bara projektet i form av projektledaren och projektgruppen som, som driver projektet utan för att man ska få ut den effekt som är önskvärd så är det ju viktigt precis som du var inne på Karina att det finns en ledning och en beställare som är aktiv och då funkar det inte riktigt att man bara dumpar över problemet eller projektet i knät på en projektledare för då, då kommer man ja, då har man sämre förutsättningar för att nå ett bra slutresultat. Det är jag fullständigt övertygad om. Ja. Jag såg också en annan, ett annat perspektiv som jag tänkte på. Det är väl framförallt det här med att eh, sannolikheten att eh, en projektledare som inte har mm, ja, som tar på sig för mycket, det finns ju ganska stor risk att den personen Ja, slutar med utbrändhet och allting för att man tar på sig en alldeles för stor roll. Har ni någon erfarenhet av det eller har ni något perspektiv på det?
1: Det kan ju också äh, bero på att man som projektledare vill ta på sig att man har ja, säga, lätt narcissistiska drag att äh, vilja vara i centrum. Ja. Och då, och då, det, det, det har ju inte bara att att man att man blir tilldelad i eller förhåller sig till det- om man faktiskt vill, bli den, eller vill vara den som bestämmer- och styr och ställer med allting. Ja, precis. Det tror jag inte heller är en bra, bra egenskap- om man ska vara en bra projektledare.
0: Nej, nej jag håller med dig helt. Mm. Det, är ju, det finns ju en risk att man tar på sig- alldeles för stor roll- och glömmer bort varför uppdraget ska, ska genomföras.
2: Mm. Jag tror att- det kan vara så att det är också med erfarenhet kanske som man lär sig de här sakerna. För man går en projektledarutbildning så pratar man inte så mycket just om de här aspekterna som, som Petra tar upp. Mm. Utan det blir väldigt så här hur man gör och man följer faser och instrumentellt och så vidare. Mm. Men att kombinera då det med, med de här lite mjukare sidorna och förstå att bägge behövs precis lika mycket, behöver gå hand i hand för att projektet liksom ska nå i mål och att alla som arbetar i det också ska må bra. Mm. Eh, och en sak som väldigt sällan tas upp, det är ju att man ska ha, det ska ju vara roligt också. Ja, det, det är ju en glädje liksom i det här. Mm. Och jag tror med det då att projektledaren är väldigt central och i stort sett den Som ska lösa upp allting och så. Så blir det inte speciellt härlig arbetsglädje eller arbetsmiljö. Och det är också den erfarenheten som man behöver få. Det är så lätt att man som nu projektledare. Jag gjorde så i alla fall. Jag sprang rätt in i den här fällan. Och hade inte de här frihetsgraderna. Och insåg ju att... till slut så det löste upp sig, men det var en period som var väldigt, väldigt arbetsam. och mm. Där det krävdes insikter om det. Så därför tycker jag är väldigt bra att vi pratar om de här sakerna i, idag mm. i, i eh, podden.
0: Mm. Mm. Ja, det är viktigt. Jag håller med dig,
1: Håller med det, Karina, att det i, i början av min, även i min så gjorde jag också så. För det är det enklaste. Man har, man har ju projektplanen som en. Som ett handtag och styråra och man ska bocka av checklister och följa tidplaner och allt det, och det där. Men, men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är resultatet och att, mm. och att det, här, det här bärs fram på ett, på ett sätt så att man inte sliter ut folk. För det är ett problem mm. som, som jag ser i många organisationer att man sliter så hårt på gruppen mm. och på, på dig som projektledare också. Mm. Så att när, när projektet är klart så, så är ju alla i princip helt... Ja, urlakade.
0: Ja, som en distrasa.
1: Ja, precis. Exakt. Och det är inte heller bra. Och det är är sånt där som jag försöker jobba med nu i i det uppdrag jag nu. Att se till att de här mjuka faktorerna också får spela in just det här med... ordning och reda av struktur, ja, absolut. Men också dynamik och att man bryr sig om varandra. Lite som man, när man är ute på fjället, man håller koll på varandra. Så att blir det någon som blir vit i ansiktet så säger man till och, och försöker hjälpa till. Mm. Mm. ja det. Var så en... ut, så.
0: Det var en bra liknelse. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Någonting som jag... Oj, förlåt. Jag tänkte bara säga någonting som jag, jag kom på och har fört in... Och som faktiskt kommer från den akademiska världen mm. men som inte har varit så vanligt som jag har sett i alla fall i de projekt som jag har arbetat i. Det är något som man kan kalla det för, för trivsel, trivselfaktorer eller gruppregler eller någonting sånt där men alltså redan första projektmötet visualisera vad är det som vi ska göra och hur gör vi om det kommer att bli en konflikt och att man liksom pratar igenom det tillsammans i gruppen. Många är ju i väldigt många projekt samtidigt och det här med närvaro och deadlines och hur vi respekterar och sådär och då brukar vi tillsammans göra några punkter nästan som ett litet kontrakt om hur vi... Hur vi ska förhålla oss till varandra. Och då är det mycket lättare sen. Om det dyker upp saker så så har vi det. liksom Som som ett slags kitt i i gruppen. Där vi vet hur vi beter oss mot varandra. Och det tycker jag har fungerat jättebra. En en överenskommelse helt enkelt. Ja, en överenskommelse. Men att man gör det. Inte bara att det förväntas. Eller att det nog är så. Utan att man verkligen gör det. Visualiserar det. Och att det här finns då tillgängligt på projektplanbarmen.
0: Ja. ja, det tror jag nog är en, en, bra, det var en bra sammanfattning där det är, mm. det är viktigt med alla våra styrande dokument men det är precis lika viktigt mm. också att vi be- beskriver hur vi ska förhålla oss till varandra och också mm. att man inser sin, sin roll i projektet och att en projektledare mm. kanske inte är den oraklet som löser precis alla knutar som finns utan det finns ju faktiskt en projektgrupp som är till för det. Ja, vad bra! Det här tyckte vi ja, samtliga av oss tyckte det här var en bra artikel. Vi gör väl som så Ulrik att vi lämnar en kanske en liten länk till den där och och, men den heter, alltså det, författaren var alltså Petra Kuipers och det var i projektforum eh, som eh, den finns. Så att vi kan väl skicka in en, en länk eh, ifall det är någon som vill fördjupa sig ytterligare i den här eh, artikeln. Ja, men
1: ni? Eh, jag tror att vi gör presentationen där ja. uh, utav avsnittet så ja, är lätt att hitta också. Mm. Ja exakt, jag
0: lägger in den uh, i där så att uh, den som vill fördjupa sig ytterligare får, får göra det. Hör är ni? ska vi ta och nöja oss så där eller vill ni lägga till någonting Karina, Ulrik?
2: Jag vill bara säga tack för att jag fick vara med och bli inbjuden som gäst. Jag tycker det här var väldigt intressant att få vara med och, och prata om den här artikeln. Så tack så jättemycket. Ja,
0: tack så och mycket tack för, att att du, tack för att du kom. Det förgyller tillvaron Absolut. att få ett eh, nytt perspektiv på saker och ting. Ja, hörrni, eh, då tror jag att vi nöjer oss sådär. Eh, ni får ha det bra och eh, hörs så syns. Hej då med er! Hej då! Vi tackar projektpoddens sponsor Piconsult. Ni kan läsa mer om Piconsult och deras projektkurser på picconsult.se.